0: O Papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: Se liga nesses nomes aqui. Adriana Esteves, Murilo Benício, Marieta Severo, Reinaldo Giannichini, Alessandra Negrini, Viviane Pasmanter, Glória Pérez, Valcir Carrasco. Olha, não é por nada não, mas nesse ano o podcast Novela das Nove conseguiu reunir uma verdadeira seleção da telenovela brasileira.
2: Total, amigo de janeiro até aqui, já são 60 episódios e a maioria conta com a presença de atores, autores e celebridades que prestigiaram o nosso querido podcast e enalteceram a telenovela brasileira. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai relembrar alguns momentos marcantes que estão eternizados neste feed.
3: E para quem acompanhou a nossa saga ao longo do ano, colhendo aqui as novelas favoritas dos convidados, chegou o momento de saber quais foram as obras mais aclamadas no podcast. Vem aí o tão esperado ranking das novelas mais pedidas, então fica aqui que vai ser tudo! Eu sou o Eduardo Wolff e eu apresento esse programa ao lado do Vitor Gilade e da Samita Nunes. E a gente volta logo depois da vinheta.
0: Você não é uma assassina.
4: Que é Que eu engravidei pra te salvar. Me bota me economize! Eu vim pra cumprir minha jura. Isso é estranho. É vinheta! Eu vou mostrar a você o que
0: acontece com quem ousa desafiar Odete Roy.
1: Ponto de encontro dos noveleiros, o podcast esse ano já começou com um desafio enorme. Como falar de novela num período em que as reprises dominavam a cena por conta da pandemia?
2: Mas, graças ao Globoplay e ao Viva, a nação noveleira não deixou de se divertir ao longo do ano. Vários clássicos foram disponibilizados para a gente maratonar e matar a saudade dos novelões que marcaram a época.
3: E é claro que a gente não perderia a oportunidade de relembrar tantas obras incríveis e bater um papo com artistas que fizeram né, e fazem parte dessas histórias. E olha só que incrível, vocês lembram quem foi o nosso primeiro convidado do ano? Eu lembro super, ele já era um ícone. Sim, simplesmente Antônio Fagundes.
2: Gente, mas não tinha como 2021 dar errado depois dessa, né? E foi logo em um episódio sobre A Viagem, uma das novelas mais queridas do público, e que ganhou mais uma reprise esse ano no Viva, que eu assisti todinha, inclusive, e também foi para o Globoplay.
1: Não, e foi um papo incrível, assim, rolou até uma reflexão filosófica sobre a vida, já que a história da novela, né, fala de espiritismo, vida após a morte e tal. A gente, inclusive, perguntou pro Fagundes com que pessoa famosa já morta ele gostaria de trocar uma ideia. E ele respondeu, gente, ninguém menos que Platão. Agora, sério, imagina que hino seria essa conversa.
2: Nossa, seria um novo capítulo da filosofia mundial, gente, um bafo.
3: Não, menina, eu ia ter que voltar para a escola, né? Tudo de novo aí, só para conseguir assimilar, entender meia frase dessa conversa. <risos> Mas além disso, aí o Fagundes também falou com a gente o que, que ele pensa sobre a morte. E olha, foi bapho, Vamos relembrar.
0: É, a morte dos outros realmente é, é, é terrível, né? mas eu particularmente com, com a morte eu não tenho problema não, eu tenho problema com o sofrimento, né? porque é o, que é o, o que às vezes acompanha a morte, eu acho que isso é o mais terrível da nossa condição humana, né? é a gente saber que pode vir acompanhada de sofrimento, porque tem um filósofo grego aí, eu não me lembro, não me lembro se foi o Heráclito, eu não me lembro quem foi que falou, mas de qualquer de qualquer forma, ele diz que a morte, onde ela está, eu não estou. E onde eu estou, ela não está. Então, não se preocupe
3: com isso.
2: <risos> e aí, logo depois desse hino de entrevista, vocês já começaram a focar ali na fase final de Amor de Mãe, né?
3: Não, olha, a expectativa estava altíssima, né? A gente recebeu muita gente bacana para falar sobre as emoções finais. A própria Manuela Dias, autora da novela, Jéssica Ellen, Clarissa Pinheiro, e simplesmente ela, Adriana Esteves, e falou tudo sobre a Thelma. Não, e modéstia a parte
1: aqui, nossa, do podcast, eu preciso dizer e comemorar que a Adriana Esteves veio duas vezes ao podcast esse ano e para falar sobre dois marcos da teledramaturgia,
3: amor de mãe e renascer, né?
2: Gente, isso foi demais mesmo, olha, tão de parabéns.
3: Não, foi tudo. E o contexto é melhor ainda. Quando ela veio em abril para falar de amor de mãe, a gente perguntou que novela marcou a vida dela e que ela gostaria de rever, né? E aí a resposta, gente, da Adriana Esteves foi justamente de renascer, que, meses depois, entrou para o catálogo, olha só. Aí a gente não podia perder a oportunidade, né?
2: Jamais, imagina! E a entrevista foi forte, né, gente? A Adriana até se emocionou ao lembrar da crise que ela viveu na carreira, por conta das críticas que ela recebeu, muito injustas, quero deixar claro, Nesse trabalho E falou como foi fundamental O apoio que ela recebeu do ex-marido Marco Rica
4: De cara eu digo no Marco Rica Que eu conheci Nessa novela, então ele acompanhou meu processo, ele acompanhou o meu processo De necessidade de estofo De necessidade de crescimento é, Muito meu amigo Ele me apresentou um mundo muito interessante Eu carioca, ele paulista Ele me apresentou um mundo do teatro paulista depois de amigos começamos a namorar e ficamos juntos 10 anos ele, ele me deu muita segurança ele me deu muita força ele me incentivou muito e me apresentou muito de coisas, de pensamentos de pessoas também é, é, ele foi fundamental ele me ajudando a abrir esse olhar e eu vendo dentro de mim que eu era atriz sim, que eu precisava era desenvolver a minha atriz e eu precisava também fortalecer a minha pessoa, é... aí foi um, um, um trabalho, como é o, o, o crescimento exige muito trabalho, e trabalho diário, um tijolinho por dia, que era até a frase dele.
1: Nossa, incrível demais, gente Ver como ela deu aí essa volta por cima E se tornou essa atriz absolutamente incontestável Eu teria vergonha se eu tivesse criticado a Adriana Esteves Lá em Renascer naquela época Sim. Porque olha isso, né Apesar que assim, a vida também é feita de ciclos, né, gente A gente vive o que a gente tem que viver é, foi um momento difícil Mas não sei como, como seria a vida da Adriana Esteves Talvez se ela não tivesse passado por é, aquele momento exato. né? Então é isso A gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo E vão embora fazendo Bom, depois de Amor de Mãe, também tivemos a fase final de Salve-se Quem Puder e as expectativas eram altíssimas para que a gente soubesse logo qual seria o desfecho da Helena, a personagem enigmática da
3: Flávia Alessandra que tinha todo um mistério ali na novela. A Flávia, aliás, veio ao nosso podcast Feliz da Vida aí, com a repercussão desse trabalho. O Daniel Ortiz, que é o autor de Salve-se Quem Puder, também bateu um papo super divertido com a gente. E vocês aí, nossos ouvintes, Ficaram sabendo em primeira mão vários spoilers aí da fase final da história.
2: Sucesso total! Aliás, gente, a Flávia Alessandra bombou demais, né? Porque foi o episódio mais ouvido do ano. E ela comemorou 32 anos de carreira e contou aqui qual é o papel dos seus sonhos.
0: Vilã, por exemplo, eu nunca vivi uma vilã das nove. Que tem um outro peso, que tem uma outra profundidade de maldade, um outro lugar de conversa. É algo que eu estou muito louca para poder fazer, porque querendo ou não querendo, a vilã das seis ou, ou mesmo das 7 é uma outra vilã. Né? A gente tem um limite ali por classificação, pelo horário em que é exibido. Então é algo que eu também tenho muita vontade.
1: E será que vem aí, gente? Eu adoraria.
3: Vilã loira de Flávia Alessandra na novela das nove. Babado. Não, seria absolutamente tudo, né? Vem aí o que eu mais desejo pra 2022. Aliás, vale lembrar
1: aí que o fim de Salve-se Quem Puder também marcou uma ação digital inédita do G-Show. Pela primeira vez, a gente fez um Spaces no Twitter no dia do penúltimo capítulo. Eu representei o podcast, bati um papo ali mega divertido com Daniel Ortiz, a Juliana Paiva, a Vitória Estrada, Thiago Fragoso, foi o máximo.
2: E aí, com o fim das inéditas que estrearam antes da pandemia, a gente voltou com mais uma rodada de edições especiais e vocês cobriram várias, né, meninas? Além do Vale a Pena Ver de Novo também, sucesso.
1: Ó, eu sei que a vida da gente reinou por aqui, afinal, aqui é todo mundo cadelinha de, de, dessa novela e também da
3: Alicia Manzo. Então, a gente teve um episódio com a Fernanda Vasconcelos e outro com a Marjorie Cristiano. Mas, ó, a gente também falou de Tititi com ninguém menos que Murilo Benício, nosso Vitor Valentim, <risos> de Império com o Paulo Betti e de Verdades Secretas com o Rainer Cadete e com ninguém menos de que Marieta Severo, a icônica Fanny.
1: Gente, olha, esse episódio bate forte assim no meu coração, viu? Porque eu jamais imaginei em toda a minha vida que a Marieta Severo iria me notar. Socorro total.
2: Assim, <risos> gente, nesse episódio, eu fiz questão de tietar mesmo, porque, né, dona Nenê, eu sou baladarense, não tinha jeito. <risos> Mas, apesar disso, o papo foi incrível. A gente aproveitou para festejar os 55 anos da carreira dela na TV. E olha só que aula de humildade que ela deixou para gente quando ela fez um balanço desse tempo todo de profissão.
4: É, eu acho que eu sempre fui... Uma grande batalhadora, né? Eu nunca fui assim, ai, que, que uma explosão de talento que veio, eu sei que eu tenho um talento fora do comum, então lá vou eu. Não, eu sempre duvidei muito, eu sempre trabalhei muito na dúvida, no será, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho. Meu terreno sempre foi muito esse, meio infernal, não recomendo, mas era o meu.
1: Nossa, olha que interessante, isso que ela disse me lembrou que recentemente a gente recebeu aqui o Matheus Solano para falar da estreia de Quanto Mais Vida Melhor, e aí a gente perguntou para ele sobre o segredo do sucesso e tal, e ele disse justamente o seguinte, ó, insegurança, análise e meditação, que vai um pouco por essa linha aí da, da Marieta Severo, dizendo que sempre trabalhou muito na dúvida, que nunca se achou, ó, uhum. vou dar conta
3: do recado e tal, interessante. Não, e foi ótimo você ter falado nisso, você ter lembrado disso, Vitor, porque o podcast também marcou presença, né, nas estreias pós-pandemia. Quem aí lembra da entrevista maravilhosa da Viviane Pasmanter pra gente, falando aí da Germana de Nos Tempos do Imperador? Eu amei foi essa entrevista.
2: Foi tudo, gente, foi tudo, vocês arrasaram muito. E mais recentemente também nós recebemos e Manzo e Gabriel Leone para repercutir a estreia de Um Lugar ao Sol e o João Vitor Silva para falar de verdades secretas, dois. Foi tudo para mim.
1: Tudo, gente. E o, nesse time aí de Um Lugar ao Sol, recentemente também veio o Juan Paiva, né? Verdade. E, e pra quem tá ouvindo a gente é fã de Um Lugar ao Sol, teremos surpresinhas em breve. <risos> Aliás, gente, voltando aqui pro, pro tema do episódio, Verdades Secretas 2 já tá completamente disponível no Globoplay. E a gente teve uma entrevista babado com Valcir Carrasco, que falou sobre absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, até os temas mais polêmicos ali da
3: novela, né, gente?
2: falou, falou mesmo, gente, rola o feed porque tá valendo a pena conferir
3: gente, é tanta entrevista incrível e vocês aí falando, né, das entrevistas da Alícia do Valsir eu só queria destacar o nosso papo maravilhoso com ela o ícone Glória Pérez que veio Tudo. aqui pra falar de O Clone, né que é, reestreou este ano no Vale A Pena Ver de Novo e ela contou um caso aí super inusitado porque a novela, olha só essa história, né quem aí já nos ouviu já sabe mas eu gosto de lembrar dessa história, porque a novela a gente se passaria no Egito e não no Marrocos. Mas aí a Eliane Giardini deu uma entrevista que causou aí uma reviravolta na história. E a novela simplesmente teve que mudar de país. Vamos ouvir.
4: Primeiro nós íamos fazer o clone no Egito. Então nós fomos para o Egito, eu passei 20, 20 tanto de lá. A Eliane Giardini me dá uma entrevista falando que espera que a novela seja também para falar das mulheres, da libertação, tá, 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 tá bom. Fomos proibidos de gravar no Cairo. <risos> e por isso nós fomos para o Marrocos, fomos batendo no Marrocos. Né? E foi uma experiência muito interessante.
1: Gente, eu amo 100% essa tour. <risos> maravilhosa, aliás a, a Elizabeth Savala também contou um caso inusitado aqui de Bastidor quando veio falar de pai herói, mas inusitado num outro nível assim, porque foi meio perrengue, meio não, foi totalmente perrengue, ela disse que quase se afogou durante uma gravação da novela
2: gente, mas no fim das contas deu tudo certo nossa, que bom, né? Porque imagina o susto... Ai, eu tô achando o máximo pra gente lembrar esses, <risos> os auges do ano
4: com vocês.
3: Não, eu só queria que... Eu não, vou analtecer o nosso podcast sim, porque é o seguinte... A gente fala de novela que tá no ar, a gente fala de novela que já, já esteve no ar, novelas do passado... Mas a gente fala também de novelas do futuro... Porque, hum. ó, quem ouviu aqui, a gente descobriu detalhes de Pantanal. Olha, verdade! A gente recebeu a gente recebeu Vanessa Giacomo em abril, olha só, para falar sobre Cabocla. E na época, ela tava super cotada para viver a Juma, né, nessa, nesse remake que deve estrear agora, em 2022. E aí, ela contou pra gente que, de fato, o Benedito Rui Babosa, o próprio, defendeu o nome dela pro papel. Vamos lembrar esse momento.
0: O Benedito pensou em mim, eu fico muito lisonjeada mesmo com... Não deve ter pensado com tanto carinho ainda em mim e tal, mas é, o, o Papinha, eu tenho muito é, muita amizade com ele, a gente tem muito respeito um pelo outro há muitos anos e a gente imediatamente se falou e realmente não é nem não foi nenhuma decisão da direção de, de eu não fazer uma coisa que eu falei pro Papinha eu falei assim, Papinha, olha só eu não me sinto à vontade de fazer uma personagem que é virgem que tem 20 anos. Então eu quero uma personagem que tem uma adequação melhor. Então se não tiver, eu super vou entender. Faço de uma próxima vez. A Maria fazer essa novela, acho que é um clássico, mas não é para mim na, agora nesse momento, né? O que eu quero contar nesse momento e ele também concordou, super concordou, também acha a mesma coisa. Então a gente não tem essa coisa de ah, ficar esperando ou não. Eu já trabalhei muito com o papinho em várias novelas, então eu tenho essa liberdade e ele comigo. Então foi uma coisa muito clara desde o início.
2: Papado demais, mas assim eu amei essa linha de raciocínio dela faz total sentido pra mim.
1: Nossa, super, gente. Imagina. Realmente. Assim, é claro que ela daria muita conta, eu acho, do papel. Afinal de contas, é a Vanessa Giacomo. Mas é isso claro. que ela disse, né? É uma questão de perfil. A Juma é aquela mulher... É uma menina, é uma menina mulher, né? Aquela coisa assim, é. mais nova. Tem toda aquela coisa da inocência, ingenuidade. Mas ao mesmo tempo, aquela coisa mais selvagem. Enfim.
2: Eu acho o máximo ela ter essa consciência, né? Porque ela podia super... <risos> Tô nem aí. Mas achei sensata. Total. Bom, e por fim... Agora, em dezembro, o podcast Novela das Nove, em parceria com Memória Globo, colocou no ar a série Telenovela 70 Anos, que celebrou essa data tão importante na teledramaturgia. Em cinco episódios, o último ainda está esse mês, a gente fez um passeio completo pela história da telenovela no país, então vale muito a pena o play. Eu morro de orgulho!
1: Ai, super especial. E tem vários depoimentos, né, de pessoas, assim, que marcaram a história da teledramaturgia. Gente, o Lima Duarte, que esteve na primeira novela do país, inclusive, Sua Vida Me Pertence, de 1951, ele vive dando pinta aí nesses episódios do, da série especial, falando, contando a história das novelas. Realmente é um trabalho tanto de acervo do Memória Globo. Cabe aqui, de novo, a gente agradecer a parceria Sim.
3: com o Memória Globo, que, nossa, trouxe cada pérola para essa série. Não, vale super o Play e o Replay pra quem já escutou. Só que agora é hora do ranking das novelas mais pedidas no podcast, é isso? Vamos ah, nessa?
2: Gente, por mim
1: vamos. Vamos, vamo, por mim só bora, vamos que vamos.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso. E combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã, até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia
4: pede Sadia.
3: Então, ó, eu já adianto que a gente não tem uma novela campeã, e sim campeãs. Olha. Sim, no plural. Valsir Carrasco, polêmico como só ele, polêmico como sempre… Empatou tudo, gente. Vai essa história. <risos> eu vou falar então as três novelas mais pedidas, beleza? Mas aí são duas posições, porque a primeira tá empatada, beleza? Fechou? Não ah, nada? sim. Super fechou, amigo. Vai lá. Então, ó, com a medalha de bronze fica uma novela que ainda não tá no Globoplay e que recebeu quatro votos. Majoristiano, Babu Santana, Natália Dil e Matheus Solano elegeram que rei sou eu como novela de suas vidas. E aí, o que, que vocês acham?
2: Não, aclamadíssima! Fica aqui o meu pedido também, arroba Globoplay, por favor. Porque essa novela é mega comentada. Eu era muito pequena na época, eu não liguei e eu sou super arrependida. Eu quero ver de novo, já ah. passou da hora.
1: Não, engraçado, essa é uma novela, eu não, sou, eu não tenho tanto background assim de novela das sete. Só que essa é uma novela que sempre foi muito comentada. E, e eu fiquei muito. Eu fiquei até surpreso ao longo do ano com tanto de gente que falava, que fala de que rei sou eu, né? E acho curioso ainda o Globoplay não ter trazido. Então, será que vem aí 2022? Eu acho que super. Gente, ó, a gente ficaria feliz. Eu tô super curioso com a novela, já iria ver do que se trata, mais ou menos ali, do, do que, que é, por que essa novela marcou tanto. E pensa, Marjo, olha esse time: Marjoristiano, Babu, Natália Dil e, e Matheus Solano. É, então, assim, são é.
3: pedidos que vale a pena o Globoplay ficar de olho. A logo Glooplay, pelo amor de Deus
1: Agora, eu já até
3: imagino os primeiros lugares, eu acho É isso, é isso aí, Vitor Olha, quem acompanha o né, nosso podcast aqui com frequência Acho que já deve imaginar que rolou um empate no primeiro lugar Entre duas novelas que são verdadeiros ícones da nossa teledramaturgia Roque Santeiro e Vale Tudo
2: Ai, gente, mas é super compreensível isso, porque, assim, são realmente os dois dos maiores clássicos da história da TV que a gente tem. Está é, sempre sendo citado, né? Rock Santeiro, Vale Tudo. São dois hits.
3: Não, e cada uma recebeu cinco votos. O Reinaldo Giannechini, a Marieta Severo, a Alessandra Negrini, a Alicia Manzo e Valcer Carrasco votaram em Rock Santeiro. E Vale Tudo foi escolhida pelo Murilo Benício, pela Flávia Alessandra, pelo Daniel Ortiz pela Mariana Santos e também pela Alice Manzo. Então Alice aí elegendo <risos> as duas categorias, pois o nosso ícone de um lugar ao sol. É,
1: gente, bom gosto é tudo, né? A gente vê aí que ela tem bom gosto. É interessante isso dela né? ter elegido as duas. Eu lembro, gente, eu nunca vou esquecer. Eu lembro que a gente tava no meio da pergunta, assim, pro Murilo Benício. Ele já sacou qual era a pergunta, a novela que marcou a vida dele. E ele foi assim, ó, categórico, definitivo, vale tudo. E é isso, gente. Eu, eu acho que durante o ano a gente até comentou isso, né? Cara, vale tudo e Rock Santeiro, acho que já estão aí... Sinta uma vale, novela, era. Cite uma pagradas. novela que não seja vale tudo e Rock Santeiro, porque ela já tem tudo, mas é sempre bom aclamar de novo essas duas novelas. Bom, e pra fechar esse ciclo, que tal se cada um de nós responder qual é a novela que marcou nossas vidas, hein? Agora eu quero gente, ver. Gente,
2: Agora que volta. o bicho vai pegar.
3: Volto daqui meia hora, porque não consigo <risos> pensar. É isso.
1: Não volta, não. Pode ficar aqui. Vamos lá, vamos que vamos. E, ó, aqui Mulheres Primeiro, tá? Vai lá, Samita. Qual Ai, a novela? Meu Deus. É isso aí. Não tem fuga. Qual a novela que marcou a sua vida?
2: Gente, essa é uma pergunta tão difícil para o noveleiro, né? Porque eu acho que a gente vai tendo ao longo da vida várias novelas que marcam numa fase. Por exemplo, Tieta foi uma novela que foi muito tempo a minha novela preferida, eu tenho DVD e tal, tal, tal. Aí eu, eu amadureci mais um pouco, aí veio o laço de família que marcou toda uma outra fase, assim, para mim. Mas eu acho que eu vou falar aqui hoje, para eleger hoje, a Vida da Gente, porque eu sou uma cadelinha de Lícia Manzo, <risos> e porque foi uma novela onde começou a minha, meu interesse por estudar dramaturgia, minha, meu trabalho de conclução de curso, e aí eu fui muito pesquisar, e aí, enfim, começou toda essa jornada que tá até hoje que eu tô aqui explodindo com um Lugar ou Sol. Então, A Vida da Gente... Ainda tive uma briga com a minha mãe, gente, minha mãe falou assim, eu não criei uma filha para torcer pela Ana... <risos> Meu Deus, gente! É, teve toda essa história, então ficou bem marcada, assim. É, é, é bem significativa pra mim. Mas a sua mãe era, era realmente contra a Ana, assim? Ela era muito pro Manu, assim. Ela, ela entendia muito mais o lado da Manu. E faz todo sentido, né? Minha mãe é mais madura, eu era muito jovencita, 10 anos atrás, tinha 20 e poucos, 27 anos. E aí a gente ficou nesse embate... E a, e a gente foi se acalorando, com aquela discussão de mãe e filha Ela chegou nesse auge aí quando ela falou isso, eu falei, gente, essa autora É muito, muito poderosa Porque olha o que ela tá provocando, né, gente Foi aí que eu comecei a, a minha Tietagem com Lícia Mango.
1: Ai, amigo, olha, eu tô, eu tô meio emocionado Aqui, mas vai chegar meu momento Vamos
3: lá,
2: ótima <risos> escolha Vai lá, Edu,
1: qual a novela Que marcou a sua vida
3: Então, Samita falou de uma novela Mais, né, 10 anos, enfim uma novela que ela já viu adulta. Eu vou fazer o contrário, eu vou para uma novela que eu vi quando eu era criança. Quando eu tinha uns seis anos, seis para sete anos de idade. É uma novela que marcou muito. Eu lembro da abertura, que era uma coisa incrível. Aquelas, enfim, aquela história mirabolante de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. É, que é Fera Ferida.
2: Olha! Ai, muito boa, eu, eu brincava
3: de, de ser Raimundo Famel no recreio do colégio, gente. Gente, que Puta. babado! Era isso! Era isso! e aí tinha aquela abertura com Betânia cantando a música do Roberto Carlos aquela Nossa, pantera sim. correndo né, no cerrado então era simplesmente tudo, e essa novela eu quis trazer essa novela porque ela não tá no Globoplay ainda então vou me juntar aquele né, vou me juntar ao cor do, de um, do povo ali do Que Rei Sou Eu para botar a Fera Ferida no, no Globoplay gente, pelo amor de Deus, que é um novelão que vale rever, com certeza
4: Gente, muito, que máximo
1: essa escolha. Adorei seu linha de raciocínio de buscar uma novela que ainda não tá no Globoplay. Mas assim, você foi por esse critério. Se você não, não tivesse colocado esse critério de novela que ainda não está no Globoplay, qual seria?
3: Por amor, com certeza. olha ah, eu também
2: amo, Edu. Sou malenquete também. Olha. Por amor. É aquela
3: novela que pode passar 500 vezes. Não vale a pena e a gente de novo vê. no Viva a gente vai assistir, a gente vai estar tá ali vendo a Eduardo empurrando a Laura de cadeira de roda na piscina. Ai. A gente vai estar tá vendo a briga da Suzana Vieira com a Cássia Kiss rolando Ai. escada abaixo. Vai estar tá vendo e Nando e muito mais. É Ela isso. pegando o e diário, seguindo,
2: seguindo o, o diário, impulso desesperado, trocando Gente, os bebês.
3: Essa cena, a Paulo José lendo o diário, que é simplesmente a melhor cena da novela. É só Paulo José numa cena, ele mudo, não não fala nada, só o olhar Nossa. dele, uma voz Maravilha. em off, ele lendo o diário de Helena, que revela que trocou os bebês. É isso. Nossa, Essa isso... marcou demais. Olha que engraçado. Eu pra perceber, né? <risos> é,
1: não, total. E eu nunca acompanhei 100% por amor. Quando passou agora no, no Vale a Pena Ver de Novo, rec... agora. Em 2019, né, que passou. É, eu acompanho, só que era horário de trabalho, a gente via aqui no, no, no G Show mesmo, a uhum. gente via a novela e várias cenas me marcaram assim, mesmo não acompanhando a história realmente, assim, acompanhar a novela de fato, ver o capítulo inteiro, prestando tá atenção em todos os diálogos e tal. Várias cenas me marcaram visualmente e as cenas que a gente parava pra ouvir porque eram cenas muito marcantes e o texto chamava muita atenção e a história é muito boa, né, gente? É isso, Manuel muito Carlos bom. e... é e... um clássico.
2: amor Total. Agora Acho você, é... amigo. É, agora é sua vez, Eu não pode não. Não pode não. Ai, olha, é...
1: quis fazer um silêncio aqui e, tipo, a internet caiu e não sei. Ai, caiu a conexão. Oh. Eu fiquei até um pouco sem graça agora que... Cara, eu poderia simplesmente dar replay no que a Samita disse. É real, assim. Mentira, eu tá, você escolheu a mesma? Amiga! Amigo. E assim, por questão familiar também, assim. Porque é o seguinte, é... Da mesma maneira que você falou, eu tenho novelas que marcaram a minha vida em várias fases. Então, realmente, Chocolate com Pimenta, como eu falei aqui no, no episódio com o Valcir... É uma novela que me ensinou o que é uma novela das seis. Para mim, é o gabarito total de novela das seis. E aí, todas aquelas novelas das seis ali do Valcir no, no início dos anos 2000, são muito a minha vibe. Então, Crave a Rosa, é, Alma Gêmea, enfim. Todas ali marcaram a minha infância. Assim como Senhora do Destino marcou, mas aí já uma novela das nove, enfim. Celebridade, Quem Matou o Lineu, aquela coisa. Mas assim, a novela que bateu, em mim, a primeira novela que bateu em mim um pouco mais velho, assim, já na adolescência. É. Aliás, já bem adolescente, eu tinha o quê? 17 anos Não. quando passou a vida mesmo, da gente. é, mesmo
2: é. Momento, a gente vê que o Victor é de outra geração, né, Edu? Do... <risos> É, tem isso também. Bonitinho.
1: Tem, tem vários clássicos dos anos 90 que eu não vi, mas eu tenho memória, por exemplo, acho que a Sim. minha primeira memória de novela é ter medo da abertura de A Indomada, O Cadeirudo, que eu já falei. Uhum. É, 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 lembro de Terra Nostra, aquele surto, todo mundo falando italiano do nada, assim. E, mas aí a vida da gente foi, uma, foi a primeira novela que me bateu enquanto uma pessoa que realmente contemplou aquela novela do primeiro ao último capítulo e que trouxe uma coisa muito diferente que eu ainda não tinha acompanhado, que é essa coisa de que não tem exatamente um grande vilão e que tá todo mundo certo e errado ao mesmo tempo e que todo mundo erra todo mundo faz besteira e você falou da sua mãe eu lembro perfeitamente assim, de, de vários de várias conversas que eu tive com a minha mãe sobre a novela, assim, sobre uhum. a trajetória das irmãs, da Ana e da Manu. Eu lembro da minha mãe falando o tempo todo, cara, elas vão precisar sentar pra conversar sobre isso. E aí veio aquela cena que é aquele desbunde de 10 minutos, Nossa. aquela DR delas Tudo. incrível. Então eu consigo lembrar muito bem disso. E agora a novela voltou em edição especial durante a pandemia, e o meu pai também viu a novela dessa vez, e desde o início ele ficava, gente, mas quem escreveu essa história? Mas, é meu, isso. Que, que história que incrível. Tá... E no fim das contas o meu pai, ele era meio contra a Manu. No fim das contas eu fiquei, pai, na é precisa, a gente tava na mesma novela. É, mas ele ficava, mas aí a Manu às vezes se defendia, quando ela falava, o meu pai também entendia o lado dela. E aí foi a primeira vez, de fato, assim, que eu vi uma novela que eu falei, cara, que que é isso? Que nível de dramaturgia é esse? Que então é uma novela que me marcou demais, também teve essa relação com a família, e é isso, gente, eu vou ter que escolher a vida da gente, mas várias novelas das seis me marcaram. Um Lugar ao Sol, pra citar uma novela das 8/9, já tá me marcando super. Está
3: marcando demais,
1: Nós três, Deus. né, gente?
2: Esse grupo nosso tá uma aclamação. Toda hora a gente troca é ali uns figurinhos.
1: Não, se tem algum ouvinte aqui, gente, que infelizmente não aclama Um Lugar ao Sol, vocês me perdoem, mas
3: Volta pro é primeiro isso. capítulo.
1: Volte ao <risos> de novo. Tá assistindo novo. errado, tem alguma coisa errada acontecendo. Mas é isso, eu escolhi a vida da gente. A vida da gente estão campeando as nossas vidas aqui, né? Porque... Então foi. É. Dois pra vida da gente, um pra Fera Ferida e um pra puro amor. Enfim, olha, gente. Esse climinha de fim de Mara, né? Esse climinha, assim, Natal, é. aquela coisa com fraternização. Uma alegria ter passado por tantos momentos super incríveis, assim, ao longo desse ano, ao lado de vocês. Também de tantos convidados maravilhosos. Principalmente porque a gente tem essa missão incrível de espalhar a palavra da telenovela por aí. Obrigado de coração, gente. A você, Edu, Samita, a Carol, Carolina Pamplona, Sim. que esteve com a gente boa parte do ano. Agora vive aí novos desafios. Também ao Thiago Jacobs, nosso querido editor. Sempre incrível aí, edições. Edições, e, claro, a cada ouvinte que faz tudo isso aqui acontecer.
2: Ai, gente, obrigada. Eu adorei participar aqui com vocês. está participando com vocês. Foi uma acolhida incrível. Essa rodinha dos noveleiros aqui faz a alegria da minha semana também. Então, queria agradecer demais e deixar um beijo para todo mundo que está ouvindo.
3: É isso, gente. Obrigada a vocês dois aqui pela parceria. A toda a nossa equipe, todo mundo que passou aqui pelo nosso pela nosso nossa conversa virtual né porque tivemos é, tivemos uma única gravação é, em 2021 que foi presencial é... que foi a entrevista mais recente com a Islane Vieira todas as outras Feitas de forma virtual, mas sempre com esse mesmo carinho e paixão que a gente tem pelas novelas. E, para você que tá nos escutando, eu mesmo já comecei a fazer a minha lista aqui da minha próxima maratona de novela para 2022. A gente deu várias dicas aqui ao longo do ano, ao longo desse episódio especificamente. Então, já tô aqui planejando qual vai ser a próxima novela. Eu acho que vai ser Renascer. Vou seguir Samita. Olha, a Ai, menino,
2: eu tenho que retomar. Dei uma parada, mas tem que retomar. Vou retomar agora no, nos feriadinhos. <risos> bom, esse climinha de fim de ano, gente, é tudo de bom. Mas o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming. E é só procurar por Novela das Nove
3: além disso aí dependendo da plataforma que você usa aí para nos escutar não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer porque desse jeito você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e não vai perder nenhum babado sobre as nossas novelas queridas.
1: Nenhum, gente. Inclusive, se eu tenho uma dica para dar para os ouvintes, é voltar aí no feed, vai conferir as entrevistas que vocês perderam. Aqui a gente já fez um caminho das pedras, né, no episódio de hoje, é. assim, para ver as entrevistas que vocês não podem perder de jeito nenhum. E é isso. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Samita Nunes. A gente também produz esse no conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Aliás, gente, ficou parecendo um último episódio do ano, não é não, tá? Semana que vem tem mais. <risos> Terça-feira vem aí o último episódio da série Telenovela 70 Anos. E quinta-feira que vem tem mais um episódio aqui. É isso, gente. Até a próxima. Beijo!
2: Beijo, gente.
1: Beijo, gente. Beijo. Até mais.